0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour, je suis Nicolas, auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Alors aujourd'hui ça va être l'épisode 33, euh, on est en décembre 2021, on est à la fin de l'année, on est le 22, euh, donc je voulais aussi euh, bah, vous souhaiter de bonnes fêtes, euh, c'était un joyeux Noël si vous, fouillez, si vous le si vous le fêtez, pardon, une bonne nouvelle année, donc, si on se revoit peut-être pas avant, ça dépend de... Si vous écoutez un podcast en Noël les jours de l'An, je devrais en faire la semaine prochaine et euh, comme d'habitude le mercredi soir et, euh, et je voudrais qu'on parle en euh, bah, cette fin d'année de cinq clés qui peuvent vous aider à créer une relation plus heureuse et plus saine tout simplement donc c'est un peu des, euh, ouais, des, des 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 concepts des idées des états d'esprit des croyances qui vont faire des, des outils aussi qui vont faire que vous allez réussir à maintenir ce sentiment d'être amoureux. C'est vraiment le but euh, de ces outils-là, si, si je, je devais leur donner un but, entre guillemets, mais c'est vraiment de préserver l'amour, de le cultiver, de le, de, de le renforcer, de l'embellir, euh, de le faire fleurir d'une certaine manière. Parce qu'il y a vraiment cette idée que l'amour, ça se cultive. Hein. C'est là au début des relations, puis après on le perd un peu. C'est pareil avec le désir aussi autour de la sexualité. C ce sont des choses vraiment qui se cultivent, qui s'entretiennent. Et, euh, et voilà, et je voulais partager avec vous 5 bah, clés pour, euh, pour faire ça mieux, euh, parce que c'est vrai qu'on considère vraiment trop souvent ce sentiment d'être amoureux comme temporaire et lié au début de relation, alors qu'en vrai c'est vraiment une question de qualité de relation et de, de choix qu'on fait individuellement et à deux, et qu'est-ce qu'on cultive. Et euh, moi j'ai cette expérience-là personnellement, hein, ma plus longue relation était quasiment de 5 ans, et euh, J'étais amoureux comme au premier jour, euh, la majorité des jours de la relation, et c'est pas un hasard, c'est pas que ma personnalité, c'est aussi euh, cultiver ça malgré la séparation, malgré tout ça, euh, c'est possible, j'ai appris ça de personnes qui le font, si c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est voilà ce sont les mentors que que j'ai que j'ai écouté les vidéos les livres que j'ai lus les, les séminaires dans lesquels je suis allé qui m'ont prouvé que bah voilà c'était euh, enfin qui m'ont montré que c'était possible et euh, mon expérience à moi le prouve aussi donc euh, il faut il faut bien comprendre que oui en fait entretenir l'amour le cultiver c'est une question donc pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure un hein, outil de croyance éventuellement d'état d'esprit si vous êtes convaincu que de toute façon au bout de six mois vous allez être moins amoureux, vous aurez moins, en, moins envie de l'autre au bout d'un an, au bout de cinq ans, quelle quel que soit <rire> l'expérience que de vie que vous avez eu à ce niveau-là, euh, bah, c'est probablement ce qui va arriver en fait. Alors que si vous avez la croyance que bah, vous pouvez avoir autant de désirs, vous pouvez avoir autant de sentiments d'amour, voire plus, et peut-être pas plus en quantité, mais plus en qualité, c'est pas nécessairement vouloir faire plus l'amour, c'est pas nécessairement aimer plus fort, mais c'est... Aimer tous les jours, en fait, avoir ce sentiment d'être amoureux, que la personne avec qui on partage notre vie, ben, on l'aime. Et que ce soit là, quoi que ce soit en vie dans notre cœur, que ce soit en vie dans notre corps, et que ce soit une énergie qui bouge, et qui soit qui soit présente et qui nous anime. Euh, donc, c'est voilà il y a des outils, des croyances, c'est un état d'esprit à avoir pour pour cultiver tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a compris un peu la, la théorie, on va dire qu'on qu dit « Ok, c'est bon, euh, je vais faire ci, je vais faire ça ». Après, il y a vraiment la mise en pratique, et voir si ça vous parle, en fait. Il faut trouver aussi des manières à vous qui, qui vous parle d'utiliser ces outils-là pour que vous exprimiez votre amour et que vous le cultiviez. Euh... Donc voilà, ça c'était pour l'intro, on va passer donc du coup à la première clé, et cette première clé, elle est assez simple, c'est créer du temps de qualité tous les jours. Ça veut vraiment dire qu'en fait, euh, bah, c'est important hein, pour votre relation d'avoir un, un moment de la journée, ça peut être 5 minutes, ça peut être 2 minutes, ça peut être plusieurs heures, ou vous avez quelque chose qu'on appelle du temps de qualité. Alors le problème avec le temps de qualité, c'est que ça dépend de chacun. Ça dépend euh, de, de qui vous êtes, de qui est votre partenaire, euh, de, voilà, de, de comment vous vous sentez, de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, de vos besoins, de vos langages d'amour. On en parlera un peu plus tard, des langages d'amour. Mais euh, c'est un peu quelque chose à définir. Il hein. n'y a pas de recette miracle. Alors je vais vous donner quelques exemples. Hein. Euh, moi, dans une relation passée, il y avait une routine du soir qui était de, de, de partager cinq gratitudes. Euh, qu'on a, au moins trois, pardon, pas cinq, mais au moins trois gratitudes qu'on a l'un pour l'autre. Donc euh, des fois, il n'y en avait qu'une, des fois, il y en avait plus. Euh, même les jours où on s'engueulait, même les jours où on allait se coucher, où il y avait un peu de tension dans la relation, on prenait le temps systématiquement de faire ces trois gratitudes. Et euh, c'était du temps de qualité. Euh, dans ma relation actuelle, on va, on va lire un livre le soir, par exemple. Un soir, c'est moi qui lis un soir, c'est elle qui lit, inversement. Et on va trouver des livres qui nous parlent à tous les deux, donc des livres qu'on avait envie de lire chacun. Et au lieu de faire ça chacun de notre côté à tour de rôle, ben on va le faire ensemble. Ça peut être un câlin le matin, hein, par exemple, pour moi. Chose que, pareil, qu que, je fais, que, que je fais dans ma relation actuelle. C'est vraiment important pour moi d'avoir un moment le matin où il y a 5 minutes, 10 minutes où on est bras dans les bras, on parle, on parle pas, juste on se fait un câlin. Et euh, c'est lié à mes langages d'amour, donc on en parlera un peu plus tard. Mais c'est, voilà. c'est des petites choses comme ça qui vont faire que vous allez, en fait, euh, renforcer euh, et cultiver ce sentiment d'amour. Euh, il y a le docteur Gottman, qui est un psychologue américain, qui a fait beaucoup de travail sur le couple pendant, je crois maintenant qu'il est quasiment 40 ans de recherche, et en fait, il se rend compte que le ratio euh, à maintenir dans une relation de couple pour que la relation soit saine, euh, et soit aimante, et soit bienveillante, et soit douce, c'est 9 sur 1, c'est-à-dire 9 expériences positives pour une négative. Donc là ce qu'on va faire avec créer du temps de qualité tous les jours, on va consciemment créer des routines, créer des habitudes, créer des moments qui sont peut-être la, la majorité des jours, peut-être en semaine, peut-être le week-end, où vous allez avoir des interactions positives avec votre partenaire. On va aider à renforcer ça, on va faire des choses qui ont un sens pour vous et pour elle, ou pour vous et pour lui. Euh, et qui, qui leur parle vraiment, c'est pas juste euh, avoir une petite conversation de 5 minutes et prendre du temps pour faire n'importe quoi, Non, c'est vraiment trouver des choses de qualité, ça peut être cuisiner, par exemple. moi j'adore cuisiner avec ma chérie, regarder un film, faire du yoga ensemble, faire la routine du matin ensemble, c'est aussi quelque chose qu'on partage en ce moment, et c'est du temps de qualité en fait, d'une certaine manière, vrai, on va se poser ensemble, on va peut-être faire des choses différentes, chacun de notre côté, mais on est là l'un avec l'autre, des fois on médite face à face, des fois on fait autre chose, et euh, c'est des moments qui, qui sont importants pour nous, en fait, qui vont vraiment nous aider à maintenir cette cohésion du couple et euh, qui vont nous aider, euh, tout simplement, à être, bah, être amoureux. <rire> voilà, c'est une manière assez simple de, de, de le poser aussi. Hein. Euh, la deuxième clé que je voulais partager avec toi, c'est de chacun avoir sa propre vie. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'oublier non plus dans la relation. Alors, c'est important de passer du temps à d'autres de qualités. La relation doit être une de vos priorités, si ce n'est la priorité. C'est-à-dire que ça va être plus important que beaucoup d'autres choses dans votre vie, si vous êtes vraiment dans, dans votre couple, et probablement votre priorité numéro 1, euh, c'est votre couple, ça veut pas, mais ça ne veut pas dire que pour autant que vous faites tout à deux, que le couple est toujours, euh, est toujours absolument la priorité, c'est s'il y a quelque chose d'important qui se passe, s'il y a une urgence... Et ben voilà, le couple est la priorité, mais le reste du temps, chacun vit sa vie, entre guillemets. Alors ça peut être plus ou moins, euh, avec plus ou moins d'autonomie et plus ou moins de liberté selon le couple que vous êtes, selon les individus que vous êtes, mais euh, voilà, l'idée c'est ici, c'est de ne pas s'oublier, faire ce qui est important pour vous, euh, un peu peut-être éviter ce qui est trop fusionnel où vous faites toujours tout à deux par confort, par habitude, et en fait, vous, chacun fait des choses qu'il n'aime pas trop, il les fait quand même avec l'autre. Du coup, le temps qu'on passe, bah, il n'est pas de qualité. Euh, et puis le temps de qualité qu'on aurait pu passer après, bah, on le passe pas. Euh, il faut faut, rendez vous compte. Hein. Par exemple, si vous avez du mal, des fois, à vous séparer, entre guillemets, de quelques heures ou quelques jours de votre chéri, de, de votre copain, de votre copine que s'ils vont faire quelque chose qui vraiment les épanouit, ils vont revenir rechargés. quoi, c'est vous qui allez en profiter, ils vont revenir heureux, ils vont revenir épanouis, avec des histoires à raconter, avec une belle énergie, et euh, c'est vous qui allez être la personne qui va en profiter d'avoir un partenaire ou une partenaire épanouie, et ça, ça n'a pas de prix, en fait, d'être avec quelqu'un qui est épanoui, qui vit la vie qu'il veut, qui est heureux, donc c'est très important, et euh, ça peut être aussi, donc, donc, cultiver votre propre vie, ou avoir votre propre vie, ça peut être passer du temps avec vos amis, avec votre famille, euh, bah, pratiquer vos passions avoir des projets, vos rêves, vos routines euh, c'est vraiment, oui, voilà oubliez-vous pas en fait no vous ne vous y noyez pas dans la relation euh, alors à l'inverse il y a des gens hein, qui vont aller beaucoup trop là-dedans et qui vont avoir une propre vie à eux qui est tellement grande qu'il n'y a plus de place pour l'autre c'est pas ce que j'encourage, c'est pas ce que je veux dire parce que dans ce cas là il n'y a plus vraiment de relation et la relation elle ne sera pas de qualité mais c'est voilà, il faut trouver un équilibre et chaque couple a son propre équilibre parce que chaque individu a son propre équilibre de euh, famille, amis, passion, projet, vie, travail, euh, bien-être, santé, fun, euh, voilà. Et, euh, et ensuite, donc, il faut avoir son propre équilibre à soi et après trouver son propre équilibre du couple. Qu'est-ce que vous allez faire à deux Qu'est-ce que vous allez faire chacun de votre côté Et ainsi de suite. La troisième clé, c'est faire des compliments tous les jours. Et euh, ça, pour les gens qui sont pas habitués, qui était mon cas il y a quelques années auparavant, c'est pas facile de dire t'es beau t'es belle euh, mais pas simplement le dire pour le dire vraiment euh, vraiment vraiment le ressentir en fait et euh, en fait c'est quelque chose qui se qui s'apprend moi j'étais pas quelqu'un très bon à ça du tout ça me venait pas très naturellement avant et euh, et aujourd'hui je fais des tonnes de compliments tous les jours ça a surpris euh, ma chérie euh, qui oui qui avait qui n'est pas toujours été habituée peut-être à ça euh, et elle s'y met elle aussi, et c'est super, c'est très agréable de recevoir ses compliments, en fait. Et il y a, des fois, on va peut-être, surtout au début, on va avoir le sentiment peut-être de, de dire sans vraiment le ressentir, de pas être trop sûr de soi, de pas vraiment être, voilà, de pas vraiment le, le ressentir, mais c'est un peu, comme ils disent les anglais, fake it until you make it, c'est euh, faire semblant jusqu'à ce qu'on le soit, et prendre, voilà, l'habitude de dire, bah voilà, t'es belle chérie avec, euh, j'aime bien tes cheveux aujourd'hui, j'aime bien les sous-vêtements que t'as j'aime bien, ton énergie, j'aime bien ton sourire, t'es belle quand tu souris, t'es belle quand tu rigoles, et c'est un peu commenté, en fait. Moi, je le vois beaucoup comme les compliments, comme commenter ce qu'on ressent. Et je commente à voix haute beaucoup ce que je vois chez mon amoureuse, par exemple, en fait. Du coup, je vais voir un sourire qui me plaît, bah, je vais dire, t'es belle quand tu souris. Euh, il est beau ce sourire, ce sourire en coin. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu commenter ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui vous plaît, en fait, chez l'autre. Les vêtements qu'ils portent, les cheveux, les, je sais pas moi, l'énergie qu'ils ont... Euh, qu'ils ont fait quelque chose de bien, et c'est pas que sur le physique, hein, c'est aussi sur ce qu'ils amènent dans la relation, ça peut être sur l'écoute qu'ils vous ont offerte, ça peut être sur les conseils qu'ils vous ont donnés, ça peut être sur la manière dont ils vous ont challengé éventuellement, ils vous ont un peu mis un coup de pied au cul, et euh, voilà, et euh, sur la nourriture qu'ils font, les efforts qu'ils font, ne serait-ce que tenir la maison propre par exemple c'est quelque chose que euh, moi j'ai appris à apprécier aussi, tu vois, quelqu'un qui fait le ménage et qui prend une heure pour nettoyer à droite à gauche, bah c'est agréable après d'arriver dans la maison et de se voir que bah, c'est propre, ça brille, c'est pas plein de, plein de tâches, plein de cheveux, plein de poussière, et simplement pas le prendre pour acquis, en fait, c'est un peu l'antidote, faire des compliments tous les jours à se prendre pour acquis. Et euh, ça permet vraiment de, 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 de moi je trouve, hein, et, euh, pour, pour l'avoir expérimenté, d'autres personnes qui l'ont expérimenté, d'autres mentors qui me l'ont enseigné, c'est pas c'est pas que mon expérience à moi qui 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 vous parle de ça mais euh, ça m'aide vraiment à rester à me connecter à ce sentiment d'amour en fait d'être amoureux d'être dans l'amour de vivre l'amour d'être amour en fait. Et euh, voilà et un compliment pour pour un peu pousser un peu plus loin, il a plus de poids, il sera plus facile à recevoir quand il est précis. C'est-à-dire qu'un t'es belle mon cœur c'est pas pareil que j'aime beaucoup le pantalon que t'as mis, ça va super bien avec le t-shirt, et puis en plus avec les boucles d'oreilles, les couleurs vont super bien ensemble. Ou euh, voilà, ce genre de choses qui va être précis, qui va être détaillé en fait. parce que Quand on dit t'es belle, euh, par exemple ou t'es beau, à quelqu'un on va les complémenter sur leur physique, si eux n'aiment pas leur physique, ils vont rejeter le compliment Ils vont avoir du mal à intégrer le compliment, à le ressentir à l'intérieur. Ils vont être là dans leur tête, ils vont être là, ouais, non mais de toute façon, il est amoureux, elle est amoureuse, voilà, on, c est, c est, ça veut, il veut pas vraiment... C'est ça compte pas vraiment quoi son avis à que c'est mon amoureux. Donc si je lui dis s'il me dit qu'elle est que je suis belle, bah voilà, c'est pas très important. Alors que si vous commencez à être précis dans mon compliment, si moi c'est quelque chose sur lequel j'ai encore à m'améliorer. Parce que je fais le compliment mais des fois il il s'arrête à tes ci, et ça, j'aime bien ce sourire, j'aime voilà. Et mais c'est vraiment être précis et vraiment aller vraiment dire ce qui ou ce qui vous fait ressentir bah tiens ton sourire il me rend heureux, ça me rend joyeux de te voir te voir heureuse, te voir joyeuse, te voir comme ça. Et vous allez voir que ça va être vachement plus compliqué pour l'autre de refuser ce compliment, de pas le recevoir, de pas être touché par ce compliment. Et c'est vraiment un art, hein. c'est vraiment une sorte d'habitude à prendre et ça vient petit à petit et c'est là où je vous disais qu'au tout début du podcast qu'il y a l'outil, il y a la croyance, il y a la connaissance, il y a l'état d'esprit mais après il y a la pratique. Et euh, que ce soit du créer du temps de qualité tous les jours, cultiver sa propre vie ou faire des compliments, voilà. Maintenant, vous le savez, Maintenant, c'est à vous de passer à l'action, c'est à vous d'y arriver. Il faudra peut-être écouter ce podcast dans six mois, peut-être le partager avec votre chérie, avec votre amoureux, amoureuse, pour qu'eux aussi bah, jouent le jeu, parce que c'est plus agréable quand on est à deux. La clé numéro 4, alors je vais en parler ici, mais il y a un article que j'ai fait la semaine dernière, vraiment, euh, il y a quelques jours, juste sur ce sujet-là. C'est ce que j'appelle créer l'équipe. Alors créer l'équipe, en fait, c'est quand on est à deux, souvent, euh, il y a des couples bah ils ils se tapent dessus, ils mettent le problème entre eux. C'est-à-dire qu'ils tirent chacun de leur côté, c'est comme s'il y avait une corde et ce jeu-là, quand on est enfant, il y a une équipe d'un côté une équipe de l'autre et on tire la corde et on est comme ça. Il y a le problème en... au milieu euh, entre nous et on se bat chacun de notre côté, on se crée dessus, on s'engueule, on se fait mal émotionnellement, mentalement, spirituellement et on n'arrive pas à être soudé à travailler ensemble. En fait, créer l'équipe, c'est se mettre côte à côte, se tenir par la taille, par exemple, et, ou se tenir par la main et se être tous les deux contre le problème. C'est un peu pour essayer de le, vis, de le pour vous, vous puissiez le visualiser, c'est un peu euh, ben voilà, on est on est on est une unité entre guillemets, on est une équipe contre le problème. Et euh, du coup, c'est cette notion de d'engagement qui est l'un des piliers du couple, hein, toujours pour revenir au docteur au travail du, do, du docteur Gottman, qui part du principe que les piliers du couple sont l'engagement et la confiance. Et ben là, créer l'équipe, ça demande euh, un engagement énorme, parce que ça veut dire choisir le partenaire, choisir l'équipe, choisir le couple dans la difficulté. C'est-à-dire que si vous avez euh, un crush euh, sur quelqu'un et que vous avez un peu du mal à gérer les émotions, que vous avez un peu du mal, peut-être, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de flirter, etc. Ben plutôt que de, de de vous donner à ce jeu-là qui peut être dangereux, qui est une plante glissante, c'est ben ramener dans votre couple en disant ben écoute, j'ai des soucis avec ça. Est-ce que est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut, est ce que tu peux m'aider et avoir une relation dans laquelle c'est possible de ramener un crush, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, euh, c'est exprès, c'est que c'est difficile, en fait, parce que souvent, notre partenaire, il a ses insécurités, elle a ses insécurités, elle a sa jalousie, et le fait qu'on ait un crush sur quelqu'un d'autre, ça peut être très chamboulant. Alors que quand on est dans une relation solide, que les deux individus sont solides émotionnellement, c'est tout à fait possible de ramener ça, en fait, et d'en de parler d'une manière mature, et de gérer cette tension-là, entre guillemets, qui est à l'extérieur du couple, de la ramener dans le couple, de créer l'équipe, et d'être à deux, Contre, contre cette tension, du coup le crush n'est plus une chance de séparer le couple, ou de mettre la distance pas nécessairement séparer comme euh, rompre, hein, mais juste mettre la distance entre les deux ça va rapprocher le couple parce que vous allez vous tourner vers votre partenaire, vous allez dire écoute moi j'ai ce problème là dans ma vie, ça peut être avec un collègue au boulot, ça peut être avec votre business, ça peut être avec vos investissements ça peut être avec votre hobby, ça peut être avec une addiction ça peut être avec plein de choses au lieu, de, au lieu du crush, mais c'est de prendre ce problème et au lieu d'un peu de, de le cacher ou de, le, ou de vous battre avec votre partenaire avec ce problème, c'est de le ramener dans le couple et de vous mettre tous les deux et de vous battre contre le problème. Et donc, voilà, il y, y a cet engagement qui est très fort c'est une décision à prendre. C'est une décision qui n'est pas facile, mais il faut prendre cette décision et là, il faut passer à la pratique encore. Euh, c'est aussi cultiver la confiance. parce que C'est-à-dire que si vous vous partagez, plus vous êtes vulnérable avec votre partenaire, plus vous leur donnez, plus vous lui ou ouais vous lui donnez des armes pour être pour les utiliser contre vous à l'avenir. Et ça on, on l'a tous eu un jour où on a dit quelque chose de très personnel à quelqu'un et après ils s'en sont moqués. Ils ont dit ah ben tiens ah, t'aimes ça ou t tu t as envie de ci ou t'as envie de ça. Ça peut être autour de la sexualité dans le couple éventuellement. Vous partagez quelque chose peut-être un fantasme ou quelque chose d'un peu euh, surprenant on va dire ou d'inhabituel à votre partenaire et après et pas parce qu'ils sont pas à les avec ils vont, ils vont ils vont se moquer de vous et ça c'est pas cultiver la confiance c'est détruire la confiance la cultiver la confiance ça va être l'inverse ça va être ne jamais utiliser ce qu'on partage dans le couple contre l'autre Ne vraiment faire cet effort là et euh, en, accumuler entre guillemets les expériences de confiance et, euh, ouais, et d'engagement aussi d'une certaine manière euh, je regarde juste mes notes ouais, en gros si on peut essayer de résumer ça hein, ça va être de choisir, de choisir la relation et euh, utiliser les problèmes pour renforcer le couple, peut-être cette idée qui parlera à certains en développement personnel, d'antifragilité, c'est-à-dire que quelque chose qui est fragile, je prends ma tasse de thé là que j'ai à côté de moi, je la laisse tomber, elle se casse, c'est fragile une tasse, surtout si c'est de la porcelaine ou un matériau qui n'est pas très dur. Alors qu'une tasse antifragile, dans un matériau qui n'existe pas, ce serait une tasse, et si je la laisse tomber, elle se renforce, elle a moins de chances de se casser la prochaine fois. Et donc c'est un peu ça le... Le créer l'équipe, c'est-à-dire qu'au fil des années, au fil des mois, au fil des problèmes, vous allez apprendre à travailler à deux, vous allez apprendre à ramener ce qui est délicat dans la relation et à transformer ça, ce délicat, en une énergie positive pour le couple. Je vais prendre un autre exemple qui peut paraître très, peut-être étrange pour certains. Il y a des couples qui vont utiliser l'attraction qu'ils ont pour d'autres, donc par exemple une belle fille dans la rue, un bel homme, etc. Ils vont le ramener dans le couple, ils vont en parler, et après ils vont le jouer sexuellement. Ils vont peut-être faire un jeu de rôle sexuellement, où ils vont se déguiser en cette personne ou prendre l'allure ou je sais pas moi l'énergie de cette personne et ils vont faire l'amour avec ça et c'est une manière de transformer quelque chose qui est extérieur au couple qui peut peut-être potentiellement être un problème qui est cette attraction pour quelqu'un d'autre et euh, qui, ils vont ramener ça dans le couple et ils vont réussir à le vivre dans le couple alors je comprends que ça n'aille pas à tout le monde euh, que ce soit pas que vous n'ayez pas envie de vivre euh, votre sexualité de cette manière là c'est pas le propos le propos c'est de vous donner des exemples peut-être un peu inhabituels pour que vous compreniez ce qui est possible de faire, en fait. Étendre un peu le champ des possibles euh, grâce à ces exemples et peut-être bah, revenir à des choses qui sont beaucoup plus simples. Et ça peut être un challenge au niveau de l'entretien de, de, de la maison, de la gestion des finances, de l'éducation des enfants, euh, des choix de carrière, des choix de vie. Euh, voilà, si vous prenez les domaines de vie autour du coaching, par exemple, qui sont famille, amis, argent, bien-être, santé, physique, etc. Vous prenez ces choses-là qui sont souvent là où il y a le plus de problèmes. J'ai juste pris des exemples un peu plus... Euh, un peu plus euh, poussé, on va dire, pour essayer de vous faire réfléchir et vous de vous montrer des choses qui sont, qui, sont, qui sont possibles, en fait, tout simplement. Et la dernière clé que je voulais partager avec toi, c'est choisir d'aimer tous les jours. Alors ça, c'est le fameux euh, que certains connaissent par cœur maintenant, mais c'est aimer, c'est un verbe d'action, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, on va être amoureux, donc on va se sentir amoureux quand on a fait les actions d'amour. Si vous prenez un début de relation, si vous vous rappelez vos débuts de relation, ou si vous en vivez un en ce moment, qu'est-ce que vous faites qui vous rend amoureux et Vous avez de la curiosité pour l'autre. Euh, vous allez faire des efforts pour bien vous habiller au, au rendez-vous, vous allez trouver des activités fun à faire pour les dates ou pour les sorties. Vous allez faire... Il y a une tonne d'efforts qui se fait en début de relation pour séduire, pour créer sentiment d'amour, en fait. Et si vous maintenez, et éventuellement vous transformez un peu ce que vous faites, mais si vous gardez cette essence qui est de faire des actions d'amour, vous allez vous rendre compte que vous restez amoureux, vous restez dans ce sentiment d'amour, ça va très bien avec du temps de qualité tous les jours, avoir sa propre vie, créer l'équipe, faire des compliments tous les jours, mais c'est choisir d'aimer et l'exprimer, je t'aime, je te choisis aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on se dit souvent dans ma relation, c'est je te choisis aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien, mais aujourd'hui je te choisis, probablement demain, parce que voilà, on a cultivé l'amour, on a cultivé on a une relation qui qui nous semble solide donc il y a peu de chances que demain on arrête de se choisir mais c'est une éventualité aussi, il faut pas se voiler la face on va pas nécessairement se choisir jusqu'à la nuit des temps euh, et en prenant la décision aujourd'hui sans jamais avoir le droit de revenir dessus euh, mais si je te choisis aujourd'hui, je t'aime et je décide d'aimer et je vais faire des actions qui font que je vais t'aimer, c'est-à-dire va je vais faire des efforts pour ma partenaire, pas pour lui faire plaisir à elle mais pour moi, rester en amour je vais le redire, hein. je vais faire des actions, des efforts, je vais faire des choses qui peut-être vont lui faire plaisir à elle, peut-être qui sont inconfortables des fois pour moi, ou qui sont pas ce que j'aime le plus faire, je vais peut-être faire un peu plus attention au ménage, je vais peut-être faire quelque chose de pratique, je vais aller faire les courses, des petites choses comme ça, des efforts, je vais lui offrir un massage, je vais lui faire une petite lettre, je vais lui mettre un post-it dans son, dans, son, dans son cahier de yoga, je vais faire un truc qui peut me faire plaisir à moi ou pas, mais qui va être un effort pour aimer l'autre, et c'est là où on va parler des langages d'amour dans une dans son langage, dans ses langages d'amour en fait, ou de la manière dans laquelle l'autre aime être aimé. Et ça, je le fais pas pour l'autre. Alors bien sûr, il y a des bénéfices à le faire pour l'autre parce que ça va maintenir aussi la qualité de la relation pour l'autre, ça va être apprécié, on va avoir des compliments, on va avoir quelque chose en retour qui souvent est une belle énergie, quelque chose d'agréable, mais c'est surtout avant tout pour moi pour rester amoureux. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, les actions d'amour égale la création d'émotions de l'amour. En fait, vous allez ressentir l'émotion euh, qu'on appelle amour, être amoureux, etc. Et euh, je vais revenir sur les cinq langages de l'amour. Donc, c'est quelque chose que j'explore je, que un peu plus dans le bonus que vous pouvez trouver sur le blog. Donc, sur grain 2 coeurfr vous pouvez laisser votre prénom euh, et votre email. Vous pouvez recevoir un bonus sur cinq euh, outils de communication qui vont vous aider à améliorer la communication de votre couple et notamment l'un de ces outils, c'est les cinq langages de l'amour, donc c'est un livre hein, qui a été écrit par, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui a été traduit de l'anglais, et qui explique qu'en gros, il y a cinq manières dans lesquelles on aime être aimé. Donc il y a le temps de qualité, qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, donc ça, c'est ça à définir selon les personnes. Il y a le contact physique, donc ça peut être le toucher, le câlin, ça peut être la sexualité éventuellement, mais pas que, ça va bien au-delà, ça peut être se tenir la main en public, ça peut être se faire des câlins souvent, ça peut être ce genre de choses. Il euh, y a les compliments, euh, les mots d'appréciation, les compliments, qu'on appelle aussi parfois les paroles valorisantes. Et euh, ensuite, il y a les services rendus. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, faire le ménage, sortir les poubelles, des choses très pratiques. J'ai une ex qui, qui c'était très important pour les services rendus. Et souvent, ça passait par des petites tâches journalières dans la maison. C'est-à-dire que si je, je faisais les tâches journalières, enfin, si j'aidais, voilà, enfin, pas que j'aidais, mais que je contribuais vraiment. Et des fois, même, je, je contribuais plus, on va dire, à... à à sortir la, à faire la vaisselle, à sortir le lave-linge, machin, tout ça, à étendre le linge, et eh ben il y avait sentiment d'être aimé, en fait, tout simplement. Et euh, le dernier, c'est les cadeaux. Donc ça peut être, euh, je sais pas, moi ramener une petite truc. Euh, pas, les cadeaux n'ont pas besoin d'être très chers, hein, souvent pour les gens qui ont un langage d'amour, des cadeaux. Euh, ça peut être des petites choses qui viennent des courses, ça peut être une petite nourriture qu'on aime bien, un petit snack, un petit truc, ça peut être une petite babiole au magasin pour mettre les bougies. Enfin voilà, il n'y a pas besoin que. Alors, il ne faut pas ramener du toc tout le temps et des, des trucs qui ne veulent rien dire. Hein, mais c'est plus souvent, moi, de mon expérience à moi, c'est plus l'intention qui compte plutôt que la, le prix ou le. Voilà. Ou le. Ou le luxe du cadeau on va dire c'est vraiment plus l'intention qui va toucher ces personnes là donc c'est quelque chose qui peut être difficile à faire si vous, euh, si vous êtes comme moi si pour vous les cadeaux c'est pas important du tout vous avez eu moi j'ai grandi dans une famille on faisait pas tellement de cadeaux pendant une bonne partie de où les cadeaux étaient très pratiques quoi moi mes cadeaux c'était mes skis pour ma saison de ski quand j'étais en ski club et puis voilà il pas... y avait un petit cadeau à Noël il y avait un petit truc mais il y avait pas cette culture du je fais un cadeau à ma mère à mon père à ma soeur à mon frère etc du coup, j'ai pas vraiment appris à faire des cadeaux euh, plus que ça, et j'ai dû apprendre à travers mes relations. Et en fait, ces, ces langages d'amour, un peu, ils vont souvent... Alors, il y a un test, hein, si vous téléchargez le bonus, je vous ai mis des liens vers des tests dans le bonus qui est sur le blog. Pour les faire, vous tapez « test », 5 langages d'amour, vous allez trouver aussi et, et éventuellement, il y, y en a plein. Souvent, les tests, il faut... Et éventuellement, trouver un test qui vous donne vos deux premiers. Des fois, il vous en donne qu'un et c'est un peu limité. Souvent, il y en a deux ou trois qui ressortent selon les personnes. Des fois, il y en a un qui ressort vraiment. Hein. Ça dépend du nombre de points que vous avez dedans. Il faut un peu analyser vos résultats. Mais souvent, il y en a un ou deux. Et, euh, et c'est souvent lié à la manière dans laquelle vous avez été aimé quand vous étiez enfant. Si, par exemple, il y avait peu de câlins et peu de temps de qualité ensemble, et qu'à Noël, euh, et que vous avez mis régulièrement des cadeaux, les gens, vos oncles, vos tantes, votre famille, vous ramenez des cadeaux, des choses comme ça, ce sera peut-être le cadeau qui va venir en premier. Moi, j'étais dans une famille quand même où il y avait beaucoup d'affection, et du coup, bah, j'ai tant de qualité et câlin. Euh, enfin, temps de qualité et toucher physique qui est souvent, souvent du, oui, du se prendre la main en public, de se tenir la main en public, de faire des câlins, etc., ce genre de choses-là. Et, euh, et ces langages d'amour, en fait, ça va vraiment vous aider à aimer l'autre comme ils aiment être aimés. Parce que moi, j'ai euh, touché, okay, touché physique et euh, tant de qualité, euh, et si j'étais avec quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, moi, qui avait euh, bah, cadeau-service rendu, euh, comme mon ex-femme, bah, en fait naturellement, elle, elle me faisait des cadeaux, moi, ça me faisait rien, moi, je ne faisais pas de cadeaux, ça lui manquait, euh, elle, elle comprenait pas pourquoi il fallait faire autant de câlins dans la journée, et pourquoi c'était important de se tenir la main en public, et elle n'avait pas l'habitude, et ça l'embêtait, etc. Et une fois qu'on fait, qu fait le test, et qu'on comprend que c'est comment l'autre aime être aimé, en fait, c'est vachement plus facile de faire des efforts, en fait, c'est vraiment, vraiment plus facile de faire des efforts, d'accepter un peu ce qui nous... peut nous déranger chez l'autre, ou ce qui n'est pas à l'aise pour nous, et, euh, et de le vivre, et de le faire, et tout simplement d'avancer. Et, euh, et vous allez voir qu'après, en fait, une fois que vous avez compris les langages d'amour de... Alors si vous avez les mêmes, c'est vachement plus facile. Hein. Dans ma relation actuelle, on a des langages d'amour qui sont vachement plus proches. Il euh, n'y a pas besoin de faire tant d'efforts que ça, en fait. Parce que, euh, du moins, d'où on en est aujourd'hui, de ce qu'on qu qu a appris de notre relation, peut-être qu'on se rendra compte qu'il y a un des langages d'amour qui a été négligé dans un jour, et dans ce cas-là, il suffit de corriger, mais ça nous permet d'avoir... C'est un outil en fait. Quand je parlais d'outils tout à l'heure au début du podcast, le langage d'amour, c'est un des outils qui peut vous aider à comprendre comment vous vous aimez être aimé. Donc, ce qui est important pour vous, donc donner les clés à votre partenaire pour comment bien vous aimer et vous comment bien aimer votre partenaire, ce que lui vous donne les clés de comment bien l'aimer. Il vous donne les clés de, de leur royaume entre guillemets et derrière vous allez pouvoir faire des efforts. Et consciemment choisir des actions, par exemple dans le temps de qualité que vous passez tous les jours, euh, dans ce genre de choses-là. Donc, quand vous faites des compliments, par exemple, c'est un des langages d'amour, hein, faire des compliments. Mais tout le monde apprécie les compliments. Il y a des gens pour qui c'est particulièrement important, et c'est comme ça qu'ils se sentent aimés. Mais tout le monde apprécie les compliments d'une manière. Enfin, je fais une généralité. Hein, il y aura toujours des exceptions, mais je veux dire, c'est quelque chose qui peut, qui peut être important pour votre relation et qui marche très bien. Euh, donc ça c'était un peu les cinq clés donc je voulais faire un petit, une petite conclusion un petit point, maintenant qu'on en est là euh, donc ce sera euh, petit rappel que l'amour ben, en fait c'est pas quelque chose qui est temporaire se sentir amoureux c'est pas temporaire c'est pas réservé au début de relation c'est quelque chose qui se cultive, ça c'est la première croyance à développer à bah, prendre en fait hein, tout simplement mais à l'avoir au fond de vous et, euh, et qu'elle soit vraie pour vous en fait qu'elle résonne. et ensuite après, il va falloir trouver des outils, des choses à faire pour cultiver l'amour. Donc moi, je vous, je vous en propose cinq aujourd'hui. Il y en a des tonnes. Ce que je vous proposais aujourd'hui, c'était de créer du temps de qualité tous les jours. Trouver des routines, trouver des moments. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels je peux vous aider en coaching. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup d'expérience. Si jamais vous avez du mal, vous avez du mal à être créatif au niveau de créer du temps de qualité tous les jours mais on peut faire du coaching ensemble et je vous adresse, on mettra en place des, des, bah, des actions pratiques que vous pouvez faire dans votre couple qui vous aideront et qui seront pertinentes à votre couple à vous en fait. Peut-être que ce n'est pas la gratitude avant d'aller vous coucher, peut-être c'est pas partager la routine du matin en temps, peut-être que c'est n'est pas lire le livre ensemble le soir, ce sera peut-être quelque chose de très différent que votre couple a besoin et qui est pertinent pour votre couple. Et ça, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, des choses, ce sont des choses que, que, que vous avez envie d'explorer. La deuxième clé, c'était avoir sa propre vie, donc ne pas se perdre dans la relation et avoir bah, ses amis, sa famille, ses passions, ses projets, ses rêves, ses routines, etc. Faire des compliments tous les jours, c'était la troisième clé. Ensuite, on a parlé de l'équipe, donc cette idée de travailler à deux contre les problèmes et pas d'avoir les problèmes entre nous. Et, euh, et voilà, je vous rappelle qu'il y a un article qui a été fait il y a quelques jours dessus, je, je, je mettrai sûrement le lien dans les, dans les notes de l'émission, mais sinon vous le retrouvez sur graindecoeur.fr. c'est l'article qui s'appelle « Une clé pour tout changer dans votre couple », quelque chose comme ça. Donc là, il n'y avait qu'une clé qui avait été donnée, c'était celle-là. Et euh, choisir d'aimer tous les jours, c'est la dernière clé. Donc voilà, prendre cette décision, et ensuite le vivre. Et se rappeler qu'aimer, c'est un verbe d'action, et que donc si vous faites des actions d'amour... Vous allez ressentir l'émotion d'amour. Et moi, comme je le dis tout le temps, hein, quand je me sens plus amoureux, des fois, ça m'arrive pendant quelques jours. Voilà, c'est pas que je me sens pas amoureux et que j'aime plus ma partenaire. C'est que je la déteste ou que j'ai envie, j'ai plus envie qu'elle soit dans ma vie. Mais je suis un peu dans le... Dans autre chose, quoi. Je me sens pas amoureux. Et en fait, je me rends compte que dès que je me rends, enfin, quand je me rends compte de ça, que je gagne de la conscience sur ça, je me dis qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire quelques efforts. Je vais faire quelques petits trucs dans la maison qui lui font plaisir à elle. Je vais aller faire des courses. Je vais lui acheter un petit truc que pour elle. Je vais réfléchir à qu'est-ce qui lui ferait plaisir en ce moment. Quelle saison? Quel fruit de saison? Quel truc? Qu'est-ce qu'on n'a pas mangé depuis longtemps? Qu'est-ce qu'on va faire dans les jours à venir qu'on pourrait partager en randonnée, au ski, à la maison? Est-ce qu'on a des invités, etc.? Et je vais trouver des choses qui vont lui parler à elle, qui vont lui faire plaisir. Et en fait, en faisant ces actions, le sentiment d'être amoureux revient tout de suite. Et je me suis entraîné au fil des années en plus, donc moi j'ai un peu une autoroute pour ça, ça revient très vite. C'est quelque chose que vous pouvez cultiver, et qu'au début, bah, vous aurez peut-être le sentiment que ça marche pas trop, mais ça prend du temps, il faut, il faut, il faut faire les connexions neuronales. Donc voilà, donc, euh, je voulais bah, vous rappeler que l'amour, ça se cultive, c'est un choix à faire, euh, c'est une pratique en fait à vivre et à explorer. C'est une sorte de jeu, vous pouvez le voir comme ouais comme un comme un jeu comme quelque chose de rigolo de dire bon moi bah, voilà je vais travailler mes compliments je vais voir si je suis bon à ça je le fais avec mes amis je le fais avec ma famille aussi euh, bon bah voilà on va on va choisir d'aimer tous les jours donc aujourd'hui peut-être vous mettez un petit rappel sur votre téléphone le matin ok aujourd'hui je choisis ma partenaire mon partenaire je l'aime je vais faire des actions d'amour qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme action d'amour et puis si jamais vous sentez que vous êtes moins amoureux que vous commencez à perdre votre couple commence à battre de l'aile à perdre de la vitesse ben bah, revenez à ça est-ce que vous faites ce qu'il y a dans cet article-là Est-ce que vous faites l'effort d'aimer Est-ce que vraiment vous avez décidé d'aimer la personne avec qui vous êtes, et donc ça demande des efforts, tout simplement euh, Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous rappeler deux petites choses. Euh, déjà je vous remercie d'avoir écouté le podcast et d'être bah, des, des auditeurs que vous soyez nouveau, que vous soyez régulier je sais que j'ai eu quelques échanges ces derniers temps avec des gens qui ont trouvé les, les podcasts et les articles très utiles, ça me fait chaud au cœur, ça me motive, donc merci de votre écoute merci de consacrer ces 35 minutes sûrement qui durera le podcast et, euh, et puis j'espère vous revoir bientôt et du coup les deux choses que je voulais mentionner c'est cette idée de euh, de, de m'aider entre guillemets à partager mon message je sais qu'il a un impact euh, je sais qu'il aide les gens les gens qui se séparent les gens qui veulent créer des relations les gens qui veulent se remettre en couple euh, moi il m'a aidé je ne partage que des choses qui m'ont aidé dans mes relations et, euh, et voilà une manière de m'aider donc c'est d'en parler autour de vous, de le partager à vos amis, de de regarder un peu les des épisodes qu'il y a et puis leur dire bah tiens ça, ça te parlera, regardez les articles qu'il y a ça te parlera mais c'est aussi de mettre une note sur iTunes ou sur Spotify ou sur Deezer, quel que soit l'endroit où vous écoutez le podcast, que ce soit une note, un petit commentaire, un petit quelque chose pour en fait les plateformes elles, ces plateformes-là utilisent un peu les les notes tout ça pour plus il y a d'activité, plus il y a de notes, plus elles vont promouvoir dans les recherches. Euh, le podcast. Donc si les gens ils cherchent quelque chose sur le couple, bah, s'il y a d'autres podcasts avec beaucoup plus de commentaires et de notes, ils ont plus de chances de ressortir en premier. Donc si ça vous parle, si le travail que je fais vous parle, si ce que je partage vous parle, et vous est utile, bah, n'hésitez pas à m'aider en retour pour, pour faire connaître et pour amplifier cette voix, ces messages. Et euh, c'est des choses qui ne viennent pas de moi encore, c'est des choses que j'ai appris à droite, à gauche, au fil des années et, euh, et que je suis très heureux de partager avec vous parce que je suis persuadé que euh, on peut vraiment améliorer la qualité de ses relations de couple et pour beaucoup de gens ça demande pas grand chose ça demande beaucoup de travail hein, quand même hein. c'est pas juste euh, trois petites clés et puis ça va mieux mais il y a des outils comme les langages d'amour une fois qu'on a fait le test et une fois qu'on a compris comment ça marche, ça change la dynamique de votre couple Ça, change, ça peut toucher, ça peut vraiment améliorer la qualité de votre quotidien et c'est pas tant que ça c'est un test à faire en ligne Peut-être deux ou trois tests pour voir si vous trouvez le bon, un test qui vous parle en termes d'avoir de, voilà, les deux premiers langages. Et après c'est de la pratique et c'est pas si compliqué que ça. Et la dernière chose, c'est rappeler ce que je précisais tout à l'heure dans le podcast, c'est le bonus qui est sur le blog sur graine-2-coeur.fr. En échange de votre prénom et de votre email, vous allez recevoir un e-book avec cinq conseils pour mieux communiquer. La communication, c'est quelque chose que je trouve qui, qui est magique dans le couple et qui, encore une fois, qui n'est pas si compliqué à améliorer. Euh, j'ai envie de penser, pour certains ça demande beaucoup plus de travail que d'autres mais il y a encore là-dessus là, là aussi je peux vous accompagner en coaching euh, mais c'est des choses qui, qui, ouais, qui se travaillent, qui avancent et, euh, et qui vraiment améliorent la qualité de votre couple donc j'ai fait ce bonus dans cette idée-là, notamment avec les langages de l'amour mais d'autres choses, pour vous donner cinq outils vraiment pratiques que vous pouvez mettre en place rapidement dans votre relation, dans votre vie de tous les jours pour changer un peu la dynamique de votre couple et euh, tout doucement euh, ben, cultiver l'amour tout simplement Donc, ça, le bonus rejoint très très bien ce podcast et ben moi je vous souhaite de belles fêtes une bonne fin d'année un bon début d'année euh, merci encore de votre écoute on se dit à très bientôt et, euh, et merci à vous.